0: 请支援收听。欢迎回到，请支援收听，我是 W。今天呢，是我一个人录音，因为呢，我想要自己录看看，那我就抛弃了阿伟跟 Annie。<笑>不是啊。是因为呢，其实我想要录看看这种短板节奏的一些方式，然后让听众呢能够听到更多更广的讯息。像我最近其实有在接很多的那讲座的案子。那讲座呢，其实对我来讲已经算是斜杠了，因为大家听众也知道，其实我们做餐饮做了很长的一段时间。那我们做了大概应该有六年多了吧。那我之前自己也做过电商，然后做过设计，做过网络的业务都有。其实餐饮在这个阶段呢，做到现在，其实我慢慢有抓到一点诀窍跟比较特别的一点方式。那我跟大家分享一下，我上礼拜去台北讲一堂课八个小时的过程好了。其实那时候亚洲共创呢跟我讲说有这个邀约的时候，我其实是很紧张的。八个小时其实有一点长，因为一般的讲座其实大概两个小时就结束了。那八个小时其实已经是一个学生他可能去上课的时候，他必须要上满八个小时，然后中间他可能还可以翘个课或是晚一点到。可是在我那一场的讲座，他是非常的直接的，因为他就是从早上的八点直接讲到下午的五点半。那当然，主办单位也跟我讲说，我可以自己去控制所谓的休息时间或什么。我那时候就想说，诶，还是我干脆偷懒，我把休息时间就是讲四十分钟，休息二十分钟。那我一天下来，我其实讲的时间就非常的少。那当然，我后来没有这么做了。其实我后来在台北这次开课讲创业这件事情的时候，我一开始很担心的是，会不会我的印象中台北的资讯比较丰富，所以就会被来上课人他的实战经验都比较够？甚至是会不会我讲的东西，他们可能也不想听，或是他其实可能听过了。可是其实后来我发现想太多了，因为其实在创业的路上，大家遇到的问题都是一样的。其实也包含到说，例如说今天如果我要创业，那我选择的地方会不会跟成功几率有关？其实很多人就问过我，为什么你们家会在花莲去做俏宇宙有限公司这件事情？当然，其实区域性的差别呢，一定会差在你的成功几率。其实，像在台中的餐饮市场，它是一个非常非常激烈的一块战场。我甚至可以讲说，它其实比台北还要激烈。因为台中的市场呢很特殊，现在台中市场落入一个，你的店呢一定要开得非常非常大间。你要是不大间，你的能见度就不够。可是这代表中型店跟小型店就没有生存的空间嘛？其实还是有的。那这个部分呢，我们之后再想办法跟大家聊聊这件事情。像我今天那个员工问到一件事情，他就问我说：“呃，如果哎威哥，如果你月入六万、七万、八万，你还会想要创业吗？”我其实思考了一下，我跟他讲说：“那如果月入七八万这件事情，或是甚至是十万年薪百万这件事情，我还会创业吗？我会真的好好想一想。可是其实再换一个角度去看，就是你创业这件事情到底是为了什么？”其实，大部分人创业都一定是为了钱这件事情，很少人会为了说，呃，我有很崇高的理想，我想要为什么做一点事情，什么，然后所以我想要去创业。其实，创业要承担的风险是非常非常高的。那创业它能带来的东西到底是什么？除了金钱这件事情，它还有什么样的东西？其实，这个东西呢，是你自己要去追寻的，很难从一开始你想说，我希望带给消费者一个什么样的理念，我就去做一件什么样的事。多半都还是会以赚钱为主。其实多半的人呢，在想要有创业这个念头的时候，多半都是在他自己的公司，或是在他在工作的过程中，他遇到了一些瓶颈跟挫折。那时候旁边人就会跟他讲：“啊，你这样再做下去，你也只是帮人家打工而已啊，因为你是帮你的老板赚钱而已啊，你干嘛一定要这样继续做这份工作？你应该要自己创业啊，你应该要自己当老板啊。”可是其实还是有一些人呢，他甚至会讲出说，呃，你做的再高，你做的阶级再高，这也都不是你的啊。这个角度其实很奇怪。就像我前一阵跟我老婆去逛 IKEA， 那时候我们就讲，就看到那个它的样品，我们就觉得，我就觉得很漂亮。我老婆也就说，哇，以后如果自己的房子可以做成这样有多好。那我就说，如果你的租约，呃，打得很长，甚至你的租金其实不高。你存了一点点钱，你当然可以不用做到这么夸张，可是你也可以做的至少自己看起来是舒服一点的嘛。然后他其实就跟我的想法大部分是一样的，他就说，可是装潢的再漂亮，还不是不是自己的房子？那如果是自己的房子再去做，还比较有意义啊。所以这就是为什么台湾很多人的房子、自己的房间，甚至是呃办公室，他都弄得不是这么漂亮的原因，因为他们不愿意投入更多的成本。其实这个角度在放在创业这件事情的时候，他是很。是很相近的，因为如果有人跟你讲说你在一份工作上你做的再高，还不是帮别人打工，这些说法其实是很合理的。可是那是你拿你自己的价值观当成别人的价值观，你会吸引到跟你自己有相同价值观的人，可是你却也贬低了那些跟你的不一样价值观的人。其实很多人讲说呢，打工这件事情都认为是工作是为了赚更多的钱。工作绝对是为了赚更多的钱，可是，在赚钱的背后，你能得到什么样的东西？其实那是一个很很重要的事情。像有人他创业呢，他一开始初期呢可能会很冲很拼，到中间他可能会慢慢慢慢的停止。其实多半有点原因啊，可能是自己的身体状况啊，或是真的创业的压力太大了，或是他觉得步调真的太满了，他每天的工作排满了他的生活，他其实会需要拿一点时间去陪他的小孩，或是去。做自己想做的事情，其实我现在也是面临到这个状况，因为我自己的小孩两岁半，我也会想要再多分一点的时间给他，所以其实，在很多计划，我自己就会去拿捏说，这件事情、这个生意、这个 case 真的是我必要接的吗？如果再换算在陪小孩这件事情，他是不是其实也是很值得的？像我在台北的同事啊，有很多都是牛鬼蛇神。<笑>我为什么会这么讲？因为他们的能力呢，其实都非常非常的强。因为台北呢，其实就是一个呃新兴产业的一个练功所啊。因为你在里面呢，你会遇到各行各业，跟甚至是前一个公司，他可能也是一个高阶主管。那当他跳到这件公司的时候，你们可能是一个同事，大家的能力值都不一样。可当大家做久了，一定会有一些自己想法的人，他会想说：不行，我要换公司，或是我想要创业。其实我就是那一那样的一个人。可是当初我为什么会想要创业？其实原因就很简单，我想要赚更多的钱。可是这时候你呃，很多人就问我说：“可是你在台北的公司也是百大企业，那在公司的福利、薪资，其实你慢慢往上做，其实都会更好啊，当然会更好。”可是这时候就回归到，那你想要什么？其实我来到花莲创业呢，多半是因为第一，当然当然是钱的问题；第二是，我想要有更舒服的生活，所以我选择创业。那创业这件事情，如果今天你有这个想法，那你应该要怎么做？其实创业呢，对我来讲，它是一个很长期的抗战。因为你如果用长线的一个思考去思考你自己的人生呢，不管你在创业的路上，或是你还在上班的路上，其实都是一个很大的经验的累积。因为你在创你自己人生的一个事业。其实我觉得鼓励创业没有不好，可是创业学习这件事情，边创业边学习。什么东西了解你啊？对自己的创的业可以有更熟悉的掌握度，或者在你的工作上，你有更好的一个方式让你进入创业的这个门槛的时候，它会有一个东西很重要，叫做代价。如果创业失败呢，所带来的代价是什么？就是你很容易会把你的辛辛苦苦赚的钱都赔掉了。那真的就会赔掉吗？如果花五十万去买一个？可能会凋零的梦想，那这件事情到底值不值得？其实就要看你的荷包了。如果当然我有一个富爸爸创业赔个五千万、五百万，我当然就创了，因为我又没差。可如果你今天你是一个上班族，你辛辛苦苦的工作了三五年、五六年的时间，存了五十万到一百万，那可是你创业风险就会变得很高。如果你今天想创业，如何创业这件事情，通常呢，我我举个例子来讲，多半呢都是在跟高阶主管开完会被骂的臭头之后，会有一个想说。老子不想干了，我就做自己的老板吧。可是呢，这个比例呢，其实有非常非常高，应该说一百个人里面有八十个人呢都想要创业，因为每个人都有梦嘛。然后大家的梦就会想说，那我想要开一间电商，我想要大家怎么过得更舒服，然后我想要自己做肥皂，自己做手工。可是这件事情，如果只是因为你一时的兴趣要去创业的时候，它其实会燃烧掉你的梦想。我其实都跟很多的想创业的年轻人讲说，创业这件事情呢，如果它是建立在你的兴趣上，那你最好是不要创这个业，因为很有可能在创业的过程中的这些现实压力会压倒你的兴趣。你人生好不容易培养只培养出这个兴趣，你却把它拿来当赚钱的工具，当它又不赚钱的时候，那这个兴趣是不是就不见了？这个应该可以，大家可以去思考一下。那创业真的有大家讲的这么难吗？其实跨出这一步非常非常的简单，就是你只要把钱准备好，你去找一个会计事务所，跟他讲说我要开一间公司，把资本的丢进去，你就开了一间公司。那后面呢？后面才是最难的。其实我听过很多案例，像很多父母其实多半都会支持自己的小孩创业。这时候他们都会问小孩一个问题：那你想要投入多少的资金？通常创业的人呢，他会把他的梦想画得非常非常的满。他会不知道他到底该投入多少钱，因为他没有去想过他一个月要回收多少，所以他可能想法很简单，那我就丢个啊三百万好了，装潢花个两百两啊花个两百，设备花个一百，我就可以开一间餐厅啦。然后我再月月付一个可能六万七万，萬请一个高阶主管或师傅，那我就有合伙人，我就可以怎么做怎么做。可他都没有去想的是，那你自己在这场创业的游戏中，你扮演什么样的角色？像我听过一个案例就是。有一个年轻人呢，他的父母要支持他创业，就丢了五六五六百万给他吧，让他租了一间店面。他的租金一个月大概是三四万块，然后他把两百万花在装潢上面，然后另外的两百万呢，留一百万做周转，一百万拿去买设备，然后他就请了一个大概六万块薪水的师傅等级，然后做一个烧烤餐厅。可是这个师傅做一个月之后呢，就萌生出我刚刚讲的，他觉得。我为什么要帮你赚钱？我其实也可以自己赚，我又不是办不到。这时候，这个师傅就离开了。那离开之后，这个创业游戏就剩下谁？就剩下丢钱的这个人。这个人呢，他自己也不会做，他也不知道怎么办。当他换了第二个师傅的时候，他第一个月累积的客户的呃口味就变了。后来他业绩就每况愈下，到第三个月甚至不到半年，他就收了。这场游戏玩了半年，他花掉了五六百万。这件事情值得吗？在我看来很值得，因为你会知道这个人会知道他今天这样子做他的问题在哪。可是那如果他没有想清楚这个问题在哪呢？就以我现在居住的地方，以花莲来讲好了。其实，在前去年还前年有开了一间和牛的烧烤餐厅，我我是没有去吃过。可是我自己看到这样的东西的时候，我其实是很兴奋的，因为其实，在花莲这样子的比较没有这么发达的区域出现一个高级餐厅的时候，你会认为他可能有机会把整个花莲的餐饮的。这价值会拉起来，这个市场会慢慢的更活络。可是我就去反思一件事情是，今天和牛餐厅它的定位到底是什么？通常一般的人他可能没吃过和牛，或者他去吃和牛的时候，可能是他特别的庆生或节日的时候。如果这个时候他还要自己烤，那那块牛肉可能就会遭殃，可能会变得非常的不好吃。可是他的方式会比较特别，是你点了之后呢，他会帮你烤部分，大部分你还是要自己烤。那我就以烤肉这件事情好来讲好，我其实每一次出去跟人家吃烧肉，到后面大家都很喜欢跟我出去吃，因为都是我在烤。烤肉有一个诀窍啦，就是你的肉放下去的时候呢，当那个铁网发出那种滋的声音的时候，你不要急着翻面，你让牛肉呢上面那一层还没有碰过铁网的那一层上面那一面呢，慢慢的渗出血水的时候，当它血水挑战表面张力已经到冒出来的时候，你再把它翻一次面。这时候你就可以撒上一点的盐巴跟胡椒。那当地二面稍微一下的时候，你去看肉的侧边，它会有那个肉的颜色，因为肉的颜色永远是红的嘛。比较熟的地方，它就慢慢慢慢的变灰。当这时候，哎，颜色好像有点一致的时候，你就可以拿起来了。这个时候大概就是五六分熟，甚至是七分熟，我觉得是很好吃的。可如果你要吃深一点，当然就是带粉色的时候就可以拉起来。那烤肉怎么好吃？就是你不要翻太多面，因为其实肉汁呢，它是帮肉增加风味一个很好的一个方式。然后讲到这边，我肚子有点饿了。所以其实呃，创业这件事情呢，它有非常非常多的诀窍跟秘方。可是那个秘方其实多半都来自于创业者他自己在工作经验的累积，他到底能够把他自己的能量放在这个这场创业游戏里面发展到多少。所以如果你今天你只是一个投资者，你只是一个所谓的金主，要去找这样的创业者的时候，其实你们中间就会有很大的问题，除非。今天被你找来这个人你们做了一个一件事情，叫做合伙，有签订任何的合约，或是当股东，这个事情就会比较的稳定。可如果没有的时候，其实对方只要拍拍屁股，可以很轻松的离开这场游戏的时候，那对你来讲，这个游戏风险就很大了。相对的，如果你今天是被找去玩这场游戏的人，那这个游戏对你来讲，你的风险也很高啊，因为代表他可以随时换一个。陪他玩这场游戏的人，那其实创业失败的案例多半啊，都是在于他的来客量不稳定，或是股东闹翻、理念不合，这场游戏就没有办法继续玩下去。可是这个游戏到底怎么玩的长久？其实我接下来可能会开很多的单元系列，可能每一集都大概十五到二十分钟，然后让大家慢慢的去理解说，创业其实不难。那到底该怎么做？这我再举一个案例好了，像是有一个。我听说过有一个朋友，他的他的一个朋友是做职业军人的。他在职业军人的这个生涯里面呢，他做了漫长一段时间，他还存了两三百万。出来之后呢，他觉得他想要做一间饮料店，他就投资了一笔加盟金去加盟一间饮料店。那个饮料店呢，在前几年其实也是非常的红，后来一夕之间全部倒光光了。那倒观忘记的原因有很多啦，多半都是因为总公司的可能风险控管不当啊，或是上了一些很奇怪的新闻，就说哎、欸，你们的茶有含茶精，或是含有很多的违法添加物。那其他加盟组就跟着倒霉。那倒霉的时候，如果这个负责人他又脱产，或是甚至他的合约没有载明的时候，这时候你身为加盟者这件事情，你就会赔了很多的钱，可是你也找不到别人。那他这场游戏呢，玩到后面的时候呢，必然是他为了要省成本。他就把人力慢慢、渐渐、渐渐的减少，再来呢，更糟糕的是，他就开始试着自己去偷偷找更便宜的材料来做饮料这件事情。后来被总公司查到之后呢，他的代理权就被拔掉了，他甚至也赔了一笔违约金。可是他的租约还在啊，他的状况也都花了，他就把东西稍微改了一下继续营业。可是这时候他其实很可惜的是，他没有去仔细看他今天加盟的这一段过程，从总公司他是在怎么样做所谓的连锁体系饮料店的。所以，当连锁资源抽掉之后，他的资源都不见了，他其实很难从零开始。所以他开始东拼西凑，口味也都变了。那当然，在没有一个品牌的加持下，他的饮料店对于很多消费者来讲，它就是一个新的出发点。后来，他也是慢慢的就被市场吞淹没了，他也赔了一些钱。可是，再回过头看，他的人生在职业军人这件事情，他待了这么多年，他换来的一场游戏，就这样子一夕之间就没了。这个记忆就跟我刚刚讲的案例都是一样的，可是这并不代表创业失败。像我之前一个前老板，他是在啊、呃、时间走科技，他叫 John， 他呃给了我很多的启发。后来也是在一个青年论坛上面，我有跟他有一些接触，他也给了我很多的想法跟建议。我其实每次听他在演讲的时候，或是甚至他在跟员工开会、跟我们那时候开会的时候，我每次听完我都是内心非常澎湃的。不可否认，他是一个很会演讲的人。那他也是一个很棒的 CEO， 因为他带领公司进入到一个不同的境界。当然，每一个人褒贬不一啦。可是，我意思意思是说，很多外界给他一个称号叫做連“连续创业家”。连续创业家这件事情是什么？是不是就代表他失败过很多次？其实不是。即当你的企业经营到，或者一个品牌经营到一个成熟程度的时候。你是可以把它卖掉的，就像我们把我们的第一间店卖掉是一样的。我们并不是生意不好而把它卖掉，我们是让让它在生意还稳定到一个阶段的时候把它卖出去，在它还有价值的时候把它变成现金，这个是一个很好的方式。所以像很多人他可能创了一个品牌，他经营到一个程度的时候他就把它卖掉。我也曾经听说过，大概在十几二十年前，我爸他们他身边的朋友有人就是因为连续创业把店整个品牌卖掉这件事情，他。做了六七次的操作，就他就赚到了好几栋的房子，当然这也是很厉害的。可是他当他收掉的时候，外界会认为他创业失败了，其实不是，他是创业成功，因为这就是他创业模式。所以如果你在这场创业游戏里面，你玩的是你认为是大家都认为你是失败的那个人，因为你赔了一屁股债。可是如果赔了一屁股债这件事情，你能够再爬起来，其实接下来那就是你创业成功的养分。好，那今天就聊到这边，那嗯。其实一个人讲的是蛮干的，可是还不错，因为可能多喝一点水，喝吃一点喉糖，这件事情还是可以结束的。好，我是 W， 我们下一次再分享创业的东西吧，拜拜。